0: 卫蜀成制字第零一五七零一号，北市卫药广字第一一三零四零一四九号。使用前请详阅说明书、警语及注意事项。Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《长胜心态》。这个“长”是长短的“长”，胜利的“胜”。《长胜心态》这本书呢，帮我们重新定义了成功这两个字。它告诉我们，成功并不是短跑的冲刺，或者是你死我活。成功是一个长线的经营的态度。在今天的节目里面，会跟大家分享三个重点，就是怎么样来颠覆这一种传统的输赢的观念。那今天的这一本《长胜心态》是赞助者的投票选书，什么意思呢？就是你成为阅读前哨站的部落格的赞助会员的话，每个月99元就可以登录网站来进行投票。那每一季呢，我们都会来投票选出前三本书，然后下一季的时候跟大家分享。所以《长胜心态》是上一季票选出来的其中一本。那么这一季的票选已经结束了，从四月到六月已经选完了三本书。那么七到九月的这个投票活动也正式开始了，我把相关的连结资讯就放在资讯栏里面，有兴趣来一起投票的这个朋友们，你们也可以参考看看这个成为赞助者的方案，你有没有兴趣 ？OK， 那接下来的话就回到这一本《长胜心态》的分享。首先问大家一个很简单的问题，就是你觉得成功的人他们是什么样子的人？好，什么样子的人在你的心中，你觉得他是成功的？你觉得是那一些在学校的表现很出色的人吗？每一次考试都考得比别人还要高分的人吗？还是那一些在这个田径赛场上面啊，跑出第一名好成绩的人？还是你觉得成功的人应该是在公司里面升迁的都比人家还要快，赚的钱还要比人家多的人？你觉得成功的人是什么样子呢？你心目中的成功是什么样？那我们通常啊。都会以这种胜败或者是输赢的二分法来判断一个人是不是成功，但是呢，这本书告诉我们，我们不一定要这么想，我们可以有另外一种选择。这也就是长胜心态所要告诉我们的两种不同的思维，分别是短胜思维跟长胜思维。好，那接下来简单介绍一下这本书的作者，他的名字叫做凯斯·毕小普。那凯斯呢？他本身是一位领导力教练，也是一个顾问。他曾经也是一个奥运的划船选手，代表过英国的国家队去参加了三届的奥运，还有六届的世锦赛。他发现一个很有趣的事情是，在运动场上面，那一些很风光的赢家，在赢得奖牌之后，反而会觉得非常的空虚。那除了第一名之外的23456名，那一些输家会觉得自己是一文不值的。他发现这个现象之后啊，继续的深入探讨，他就发现这种胜者为王、败者为寇的文化，除了在运动场上之外，在学校、在职场，还有在商业的世界里面，是无所不在的。那作者他就透过这本书里面很广泛的一个案例，还有很多的这个资料，带我们去追溯一个字的由来。这个字就是“赢”，好，我们都会想要赢嘛。那这个字的由来是什么呢？这个追求赢的这个心态，到底是怎么样去影响了我们人类的社会，影响了我们的文化，还有我们的思考方式？他把这个传统的求胜心态啊，定义为短胜思维。OK， 就是比较短期的，比较看在眼前，比较有这种数字衡量目标的这种短胜的思维。那他用了另外一个字，叫做长胜思维，重新来定义“赢”这个字。那除了定义“赢”之外，他也重新定义了什么是成功。所以他写这本书的目的啊，就是希望说我们可以去关注那一些长期来说更重要的事情，不仅仅是要去重视结果。我们也要关注学习还有成长的这个过程，而且我们要看清楚长远的目标，跟别人去建立一个合作还有协作的这种关系，跟别人建立这样的一连接。那这本书呢，会颠覆我们以前对于这个输跟赢这种二分法的这个价值观，认识到说，如果我们都一味的在追求奖牌啊，追求当第一名，追求赢过别人这种心态。反而会让我们离幸福跟快乐会越来越远，所以这本书里面呢，它具体来说有分析了前面说的这个赢是什么，那我们的心态是什么，教我们怎么反转。那里面有提供了三个关键的行动，可以帮我们去建立一个全新的看待世界的一个框架。那今天的节目就跟大家分享一下这三个行动分别是哪三件事情。首先，第一个就是要想清楚目标还有意义。好，想清楚目标还有意义。我们来做一个对比：短胜思维跟长胜思维是怎么样看待这个目标跟意义？好，短胜思维的看重的是比较狭义的这种衡量的指标，像是销售的数字啊、KPI 啊、选举的结果啊、成绩啊、跟排名啊、粉丝的追踪数啊之类的这样的一些数字。短胜思维的人呢，他们比较习惯把这些短期的目标列成优先事项。他们为了达成这样的目标，为了达到这个成功，会在乎的是结果，反而他们不惜代价。相反的，长胜思维看重的是什么？长胜思维看重的是比较广义的一个衡量目标，像是经验、像是价值观、协作合作、健康，还有我们个人的幸福。长胜思维的人会比较愿意在短期内牺牲结果，但是他们从错误当中去汲取教训，并且做出改变。长胜思维的人比较重视执行过程的经验，还有人品，还有诚信。作者他在辅导这个企业内部训练的时候，他最常被主管问到一个问题，很有意思哦。这些主管都很喜欢问作者说：“诶，你是来教领导力嘛？你是来教我们怎么样这个运作的更厉害嘛？所以你可不可以教我们怎么样赢过对手？”那作者他听到这个问题，通常都会反问对方：“为什么你想要赢过对手呢？”他得到的答案大部分都是说：“诶，这个我们的公司要当市场的 number one 啊，或者是我们公司就是要成为业界的领头羊啊，要成为这个新人最想要来的公司啊，要成为第一名这样子。”但是呢，当作者在进一步的反问他们说：“你们如果真的成为了业界顶尖的企业，那你会给这个世界带来哪一些有意义的变化呢？”他得到的答案通常都。没有什么明确的意义，或者说对方根本就被问傻了。他说：“啊，我我我就是要赢过别人啊，我就是要得第一名啊，那我要对世界造成什么意义啊，带来什么意义？”对方有时候就会回答不上来，所以他发现这个问题就很有意思，而且这个状况就像是我们在公司也是一样。如果说主管呢、啊，他在一年刚开始的时间问你：“诶，请问你今年的工作目标是什么？”然后你就回答说。我今年的目标就是我的考基要赢过同事 A 跟同事 B。那这是一个有点危险的答案啊，因为这代表说你每天起床去工作上班，只是为了一个赢过别人的这个结果在过生活。那如果我们退一步来想，用比较长盛思维的方式来去想清楚，说我们真正想做的事情到底是什么，这时候你的回答可能就会变成了：我想清楚了。我想要打造的是一个更好的用户体验，或者说，我想要开发一个更有效率的城市，定出这种比较长期而且有意义的目标，它反而能够驱动我们发挥更好的工作表现。那你才会在不知不觉之间，你可能哎就赢过了这个同事 A 跟同事 B， 可是这个并不是你当初设定目标的时候你想要得到的直接的结果，反而是你在朝向某一个长线的一个思维，某一个长胜的思维的时候，你才这个在过程之间无意之中发挥出了这样的一个结果。那书里面有讲一句话也蛮好笑的，就是说没有人会为了 KPI 而起床啦、啊。就是那个 KPI， 就是在工作上要达到的一些指标嘛。没有人会为了那个指标而起床啊。反而呢，大家会起来要有工作的动力，是想清楚什么东西对自己是最重要的，什么事情对团队是最重要的。采用很广泛还有很长期的视野去定义这个成功，去分析说我们所投出的这个努力，我们所投入的这个努力对周遭的世界是发挥什么样的影响力，带来什么样的改变。好，那所以说这是第一个，一定要先想清楚目标和意义，用长胜思维的方式来做思考。那再来第二个分享的关键行动是叫做持续学习的态度。好，持续学习的态度，一样我们来看一下短胜思维跟长胜思维有什么差别。短胜思维呢，关注的是那一些最顶尖的人，他们认为赢家就只有第一名。短胜思维的人，他们会想要学习很速成的技能，优先去考虑那一些可以快速获胜的诀窍跟这个策略。他们专注在执行任务，还有代办事项，在做这些事情的本身。他们关注的是比较狭窄的一个专才，还有这个专业领域。那长胜思维的人，他不太一样。他很乐于向不同背景的人去学习，尽管那一些人并不是第一名。好，即使是他们也会向第一名学习，但是他们也会向不是第一名的那一些人学习。好，长胜思维的人，他们重视的是心态，他们重视的是思考的模式，还有行为的表现，像是这个批判呢、思考能力啊，或者说创新的能力、协作的能力、合作的能力，他们会比较喜欢放慢脚步。来思考说发挥长期影响力的方式有哪一些？他们看中的是比较是通才，还有一些很广泛的技能，比较不是用短线的方法来看说，诶，现在学这个马上有没有用？他们会看一些比较长线的一些思维。所以作者他就讲了一个小故事，他说啊，他跟他的队友，因为他的划船比赛是两个人一组，他跟他的队友啊，在划船比赛得到第一名的时候，他们上岸了。非常开心，两个人非常开心。可是他们发现啊，这个教练在岸上脸色不太好。那他们就跟教练就就说嘛：“诶，我们得了第一名啊！”可是教练的脸色就不太好，他就说：“我们来谈谈你们的表现。” OK， 教练要谈的是你的表现，他不是在讲说你得第一名的，他是谈谈你们的表现。那经过他们马上的检讨，他们两个就发现说自己对于比赛的一些细节的掌握度是不好的，也发生了很多技术上的缺失，像是起步的时候节奏这个抓得不太好之类的。然后呢，他们就会发现说，其实他们做的真的有很多地方做的不好。那他们会赢到这一次的第一名，只是有一点点的侥幸，因为他们的对手表现得更差劲。那作者他就说了一句话，他说。只有当我们去分析了表现，你才能够开始获得你所需要的资讯，去掌握说你有哪一些是需要改善的。那只有当我们去检讨这个表现的时候，才可以知道说哪里做的还不错，应该要继续的精进；有哪些地方做的还不够好，要继续的做出改变。但是啊，比赛给你的这个结果跟奖牌，不会告诉你这一些细节。这个比赛的结果反而会令人很分心，对于你接下来的学习跟进步是毫无贡献的。书里面，因为作者他是这个运动员出身，所以他讲了很多运动界的例子。我们在运动界会以为说，这个大家就是在拼第一名嘛，然后呢，没有第一名，好像就下次再接再厉。可是他发现的是，这种对于这种名次，尤其是这种第一或者这种胜跟败的这种观念，常常会给运动员带来很不好的心理影响。无论你是得了第一名，或者说你没有得第一名。对于这个心态跟心理的这个影响，都是非常的算是负面的。所以他会发现说，其实我们体育在追求这样的名次奖牌的时候，其实已经缺少了原本对于体育的这样的一个培育，或者说对于我们身体的这个健康状态啊，对于我们的人体可以发挥出来的极致表现，对于这样的追求，反而在这个过程里面的追求跟关注会比较少一点。那所以他就透过这边，我觉得他在体育方面讲的特别多，所以大家有兴趣看的话、就是就是你想要了解说，这个体育的这个奖牌跟我们表面上看到的风光面不一样的地方是什么？那这本书里面，我觉得他讲得非常详细。然后啊，就像是讲到学校的表现，好了，有时候啊，我们会想说在，在可能你在国小啊、国中啊、高中，在学校的成绩，那时候考第一名的同学，他长大之后的成就，难道就一样是所谓的第一名吗？这个第一名怎么定？长大之后的成就？怎么定名次呢？根本定不出来嘛。所以，在学校的成绩也不能代表长大后的成就。那最让人家敬畏的，并不是每一次考试考第一名的人，而是那一些一直保有热情、持续学习，尤其是终身学习的人。那一些人才会让人家感到敬畏，因为他们是不断的在前进、不断的在学习跟成长的。那之前有跟大家分享过一本书，叫做《用你的不平等优势创业》。好，那本书的作者他也曾经这样子去评论这个传统教育这件事情。他说啊，有很多人去经历过这种教育的体制啊，很相信说我们只要拿到了文凭，拿到了学位，一切就到此为止了。但是啊，我认为现在是终身学习的世界，要成为一个没有尽头的勤学者，随时随地保持学习，尤其是自主学习。自主学习是你可以不断成功以及创造不平等优势的利器。OK， 所以这本书的作者跟这个不平等优势的这个作者，他们都有去讲这样的观念，就是，呃，成为一个终身学习的人。好，这个东西其实这四个字大家应该都听到耳熟能详，但是真正能这么做的人有多少呢？你会发现有这么做的人，他已经。往前走，可能我们已经看不到他车尾灯了。那没有这么做的人，反而变成了大多数。这就是一个蛮吊诡的一个现象。好，所以这本书的作者他就在最后提醒我们说：，我们如果都只看结果的话，这个结果是会令人分心的。就像是你得了第一名啊，你得了有一个奖牌，或者说，哎，你进了一个大公司，哎，你在工作上得到了一个嘿，还不错的一个小成就，这个结果。其实呢，总是会令人分心的。如果我们都只关注这个的话，那我们要注意的是，要去分析表现，就是你这件事情到底做得怎么样，到底有没有做好，到底有没有做得比之前好，有没有在什么地方上有一些瑕疵、有一些疏漏，怎么样改善？观察这个表现，去检讨这个表现，才会对接下来的学习有产生意义。所以呢，要将我们的注意力去放在做事情的方式还有态度上面。而不是只有放在事情产生的结果。好，所以说这个就是第二个部分跟大家分享的持续学习的一个长胜思维的态度。那再来的话，跟大家分享第三个是叫做建立人际连接。好，建立人际连接。同样的，我们来区分一下短胜思维。他们认为呢，这个成就是靠一个人的身份还有职位而定出来的。有人赢了，就有人要输。那赢家的获胜呢，靠的是牺牲掉别人，所以短胜思维的人呢，他们比较习惯是对别人掌控还有支配，他们注重的是那一些可以获得外在的肯定，还有获得奖励的那些行为。相反的，长胜思维的人，他们认为每一个人都是完整的全人，而并不是因为他的成就而已。长胜思维的人，他们总是会寻求双赢。共同创造双方能够共享的更大成果。长盛思维的人，他们常常会给予别人信任，跟别人协作、合作跟包容。他们很重视可以建立彼此的关系，还有互相理解的机会。这边跟大家分享一个英文单字，好，这个英文单字大家可能也听过，叫做 competition， 中文是叫做竞争。c o m p e t i t i o n 你知道吗？这个英文单字。它原本是出自于拉丁文，它的拉丁文原本的意思是什么？这个竞争啊，拉丁文原本的意思是什么？是一起拼搏，就是一起打拼啊，一起合作，一起打拼。这个背后的精神就是协力跟合作。但是这个竞争这个英文字 competition 发展到今天，其实在很多人的潜意识里面 ，competition 就变成了击败别人、跟摧毁别人、消灭别人。这个竞争，尤其是 competitor， 哈、oh, ，competitor 变成竞争者嘛？竞争者就变成了从这个合作的对象转换成了现在是你必须要消灭的这个强劲的对手，就变成了竞争者。那我们要想想看，一个问题是说，我们是不是一定要打败某一个人或打败别人，才会觉得自己是成功了呢？我们心目中的这个杰出，到底是因为我们自己的表现很优异？还是因为你比别人好，哎才算数。这个问题，我会觉得非常有趣，就是我们心目中的成功，到底是因为我们本身表现就很好，还是因为是比谁谁谁好啊？比隔壁的小孩好，或者谁比隔壁的同事好，比隔壁的那个什么亲朋好友好，到底是哪一个是我们心中所定义的成功？好，那之前有分享另外一本书叫做《无限赛局》，《无限赛局》。那本书的作者也讲过一个观念好 s i m o n s n a c k 他也讲过一个观念，他说呢，对我们的对手要产生一种敬畏的心理，要去观察对方的优点还有长处，学习而且用来改善自己，让自己朝向原本崇高的目标再迈进一步。好，他这样子讲的，他就说，对于你的这个竞争对手是要敬畏的，要有一个敬畏的对手这样的心理态度，然后呢是跟对方学习。好，再来的话，也跟大家分享一个 Simon Sinek 他本身的一个很有趣的小插曲啦，就是说 Simon Sinek 是一个很成功的作家了嘛，他有写过《先问为什么》，还有像《无限赛局》这一些非常畅销的书嘛。那 Simon Sinek 是一个很成功的作家，啊，可是呢，他曾经把另外一个作家当成是竞争者，当成是一个想要赢过的对手。好，他把另外一个作家，那个作家叫做 Adam Grant， 他是一个心理学家啦 ，Adam Grant。之前也有跟大家分享过他的书，他写过《给予》好。好 ，Adam Grant 写的《给予》，然后 Simon Sinek 把他当成是一个要赢过的对手，他各方面都想要赢他。结果他发现，他这么样的执着要赢他的这个过程，他发现自己不但没有赢啊，反而越来越原地踏步了。他自己没有在进步了，所以他这个 Simon Sinek 他后来把对方当成是一个可敬的对手，透过跟对方的学习还有交流。反而精进了自己的实力。OK， 所以他们两位都是我很喜欢的作者，那他们两个的书也都很棒，所以我也不会来比较说，诶，谁的书比谁的书好，所以就也不用做这样的比较级，因为各自是在各自不同的跑道跟领域去跑嘛。好，然后呢，再来的话就是最后一个总结就是这样，就是一定要跟同事、还有跟朋友、还有合作伙伴去建立一个人际的连接，打造一个未来是有可能合作跟协作的良好关系。就摆脱那种一直是跟别人比较啊，你争我夺的那种零和游戏。尤其像可能很多人会觉得说，哎，我在某一个领域现在崭露头角了，但是呢，哎，好像有别人也做跟我领域很类似的事情。那如果他也做得很好，他也崭露头角了，那是不是就变成呢？他如果赢的话，哎，我就是输了呢？还是说，诶，只有我可以赢，然后他一定要输，就是这种一定要你死我活的。如果是这样想的话，那就真的会变成是短胜思维的态度。但是呢，如果是长胜思维的话，你就会去想想看说，说两个人也是不同的人啊，领域看起来很像，也不可能是百分之百一模一样。你们一定还是有不一样的地方，就是里面细节，魔鬼藏在细节里面，都会有不一样的地方。哪些不一样？哪些客群还没有被满足？哪些领域还可以彼此互相合作，一直壮大，把市场做大，通常是比较聪明的做法，而不是说在一个小市场里面，然后彼此抢得你死我活。好，所以说这个是第三个重点，叫做建立人际连接。好，那以上的话就快速总结一下，反正就三个这重点，大家可以带回去参考。就是第一个，要想清楚你的目标还有意义。真的要想清楚，好，不要只追那些单纯的数字而已。重点是这个背后，你到底对于这个你的组织，对于你的世界，对于你周遭社呃周遭的朋友，周遭的人，到底带来了什么影响？你发挥了什么样的影响力？带来什么样的改变？好，那再来第二个重点就是要持续学习，持续学习就是终身学习的意思啊。那你如果说你把你的专注力放在学习的过程本身，而不是每次都只看那个结果的话，那这个学习的过程本身你会很快乐，因为你会持续的进步。好，那再来的话，第三个是建立人际连接，就是你跟你的竞争者，我们有时候就去想一想，那个竞争者原本的意思是叫做一起打拼的人。好，你的竞争者其实是一起打拼的人，有一些在体育上的这个现现象也是一样啊。两个厉害的这个对手碰在一起，诶，这个可能网球赛才会好看呢、啊。两个很厉害的篮球明星这样打，那个比赛才会好看呢、啊。所以两个人是这种彼此是互相合作、互相协作的。OK， 那说到这边的话，就大致上讲完了今天要跟大家分享的几个重点。那最后就总结一下我对这本书读完之后的一些想法。我在读完《长胜心态》之后啊，就是心里面有浮现一个问题啦：如果啊。我们都会认为说，在某一个遥远的将来，那个时候的我们可能拿到了一个奖牌，或者说达成了一个 KPI， 才叫做成功的话。我们如果觉得那个东西在很遥远的未来，那个才叫做成功的话，那是不是就代表了我们现在开始活的每一天都是没有那么成功的状态呢？你是不是都活得没有这么成功的，就是过在一个还没有成功的状态下，这样子。那我认为这样的想法，我现在想起来是觉得完全的错误。我认为反而是我们的每一天都已经是成功的状态了，但是我们的每一天也是充满了失败。我再进一步解释，就是说我指的成功，就是说我们所有过去的那些点点滴滴，累积成了现在的我们，那也就是成为我们现在最好的样貌了。你现在的样貌不可能再更好了，因为你过去所有的种种东西全部加起来，就成为了现在的你。现在的你就是最好的样子了。那失败的是什么呢？失败的就是说，现在的我们还有很多地方是做的不够好的。有太多了，我们无论现在做的再怎么好，都还是有很多地方可以改善、再加强，还可以再继续磨练、继续学习的。所以现在的我们也是失败的，很多的小失败等着我们持续的去学习跟精进，去实现那一个我们心目中理想的那个自己。那个自己好像在未来，可是那个是在我们持续的不断精进当中会达成的一个那个学习之后成长的样貌。所以呢，我自己对于“长胜”的这个解读是这样子的：我认为这个所谓的“长胜”，它并不是说长久以后的某一个日子，我们才终于获得胜利，恰恰好是相反的。“长胜”的意思其实就是指从现在开始到很久以后这段很漫长的时间里面，这当中的每一分每一秒，你都活在当下，充满活力的去学习、建立跟别人的连接、发挥自己的影响力。这样子，你的每一分一秒，你的花的时间，你的生命，你就是长胜了，而且是一个很长很长的一个胜利。你只要活下去，你只要活着的未来，每一分每一秒都是胜利。那拥有这样的心态的人，他反而很难失败，他却常常可以获胜。好，所以说这个失败跟胜利啊，并不是说跟别人的比较了，而是呢，我们是跟自己一辈子的竞赛。如果说我们的每一天，都是朝向一个很清晰的目标在前进，我们都是持续不断的、很虚心的在学习，跟别人都是建立合作的关系。那每一天你都是成功的，每一天你也都是胜利的。所以我认为成功它是一个选择，而不是说别人赋予你那个成功，是我们就要赋予我们自己这个成功。好，所以说这个心态的整个转换会让你。这个过生活的方式、做事情的方式是截然不同的。那么这本书《长胜心态》就跟大家说到这边，蛮推荐这本书的，很好读，而且里面有很多很多很棒的案例。然后呢，会颠覆一些你以前对于这个胜败观念的这种输赢观念的一些旧的一些思维，然后放进一些新的思维，我相信会有截然不同的生活态度。好，那最后的话，一样来分享一下 Apple Podcast 上面的五星评论。今天来分享一位美国的听众，我从后台看到的，就是从美国的留言。这位听众的名字叫做云歇，哈哈哈哈。好，他说：“谢谢瓦基，最近在家的时间多了很多，工作之余，经常一边听瓦基的说书，然后一边想想自己的人生。很快的，即将迈入二十九岁了，感觉非常的迷惘。”那我在美国工作了，还有念书了八年。2 6岁的时候想要改变，所以就来到意大利工作。目前看起来虽然对工作不满意，但是也只能继续乖乖的留在意大利了。我经常会怀疑自己是不是走在正确的路上，或者是不是还在浪费时间做错的事情。毕竟也快要29岁了，很着急能不能快点成为自己想要成为的人，所以自我的纠结是非常多的。但是瓦基的说书让我听到很多好书的这个分享，让我觉得其实更应该静下心来，好好的珍惜一切，好好给自己一些宽容还有耐心，一步一步走好自己的路。谢谢瓦基，请继续加油。OK， 非常谢谢这位听众的留言。那也谢谢你跟大家分享这样的一个故事，跟你的心路历程。那对于你分享的这个内容，其实我好像就是 echo 到今天跟大家分享这本书《长胜心态》。我觉得这本书里面可以带给你一些不同的观点，然后让你去发现说，其实就像我刚刚说的，每一天我们现在过的每一天，其实都是一种成功。那怎么样去定义成功，其实是自己。给自己的定义，并不是在别人眼中那样的定义。我们太难跟别人比较了，也没有任何人可以给我们比较。所以，我觉得比较这个课题，实在是我们可能一辈子都要练习、都要学习的。那对于成功的定义，如果我们知道怎么样去重新定义，我们有截然不同的方式去定义自己的成功的话，我觉得在过生活啊，在做事情，在学习东西，整个态度会完全的不一样，完全的改变。那我自己。自己有这样的一个想法、心态上的改变，我会认为说，整个过生活的这个步调是非常有活力的。就是每一天至少醒来，我会知道自己想要做什么，我会知道我自己接下来可以学什么。我接下来要看什么，要做什么，所以至少在这样的一个状态之下，是很满意每一天当下的生活。我也不会很期待说，哎，未来某一天我一定要变成什么样，或者说，哎，我一定要什么指标全部都要怎么样达到。我其实没有设定那一些什么这么量化的指标，我反而会认为，只要活在当下，然后呢，持续的进步，持续的改进，持续的学习。它就会朝向一个很棒的角度、很棒的这个方向去发展的，所以也不用太担心。那这本书，我相信会带给你很多的帮助。非常谢谢你的留言。OK， 那今天的节目到这边就进入尾声喽。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动来支持我，一次性的或每个月的赞助九十九元，帮助这个频道持续运作。如果你对于频道有任何的想法，或者想要问我的问题，都可以在节目资讯栏的传送门连接里面找到留言给我的方式。我每个礼拜呢，也会在阅读前哨站的部落格分享一篇读书心得。喜欢文字版本的朋友，可以去订阅我的免费电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。